0: valorizando tudo que Deus valoriza. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Ezequiel 47, versículos 7 a 9, página 865. Tendo eu voltado, eis que a margem do rio, a margem do rio havia uma grande abundância de árvores de uma e da outra banda. Então me disse: "Estas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chame, viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, muitíssimo. E aonde chegarem estas águas? Estão chegando agora aos quatro cantos deste mundo, Irmãos. Tornarão saudáveis as do mar e tudo viverá por onde quer que passe este rio que esta palavra abençoe todos os corações esta palavra sagrada o senhor disse ela não voltará vazia ela tem propósitos proféticos e esses propósitos têm que se cumprir vamos abrir o coração vamos nos dispor Afinal esta é a hora de você ser pastoreado cuidado amado ensinado com os preceitos da Bíblia Sagrada a fonte da nossa vida Pai amado e bendito eu quero expressar mais uma vez a minha gratidão o meu amor por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelo teu grande amor pela tua teu sacrifício pela grandeza com que tu te entregaste naquela cruz naquele monte lá em Jerusalém que tem uma forma de caveira palavra original Golgotha e ali Senhor na tua mente onisciente estava a minha vida estava a vida de toda esta igreja estava a vida de milhões e milhões de pessoas porque tu te tornaste pecado para que hoje nós fôssemos justiça de Deus assim Senhor eu te exalto eu te bendigo, eu te glorifico eu te magnifico eu digo que tu és o Deus vivo que vives em nós Pai em nome de Jesus e a igreja diga: Amém, Amém e Amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, Minha família, Santos e Santas Preciosas, povo que, segundo a presciência, a determinação, a soberania de Deus, ele nos escolheu, Ele nos separou, Ele nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Olha, Ele nos tirou das garras de Satanás, disse Paulo em Atos dos Apóstolos, para as Suas mãos bondosas. Estávamos vivendo cegos, Ele nos deu luz, éramos filhos da ira, agora somos de Deus. Que maravilhosa é a obra de Jesus. Meus filhinhos, Sem ser cansativo ou, quizás, prolixo, peço a sua paciência, o seu coração aberto, para que eu possa, a cada culto do nosso ministério, repercutir, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E, verdadeiramente, o Senhor, na passagem do ano, por misericórdia, graça, foi ele, nos revelou dizendo É um tempo de restauração Das coisas que o nosso Deus valoriza Tudo que Deus valoriza Restauração Então Deus me levou ao livro do profeta Ezequiel Um dos livros difíceis da Bíblia Alguns capítulos são tremendamente difíceis de interpretar mas ele é um livro profético e como tal o senhor usou esta profecia de Ezequiel para nos preparar, para nós nos dispormos crendo de que este ano, este ano será um ano de restauração. Então, por que esta profecia veio a Ezequiel? Porque o povo de Deus que havia pecado, que estava em Jerusalém, Israel que haviam pecado que haviam transgredido as leis de Deus, que haviam virado as costas a Deus que haviam começado a idolatrar, a servir a ídolos a servir aos mesmos deuses pagãos o Senhor interrompe esta situação e permite que um rei chamado Nabucodonosor os levasse para o cativeiro da Babilônia. Esse cativeiro, essa Babilônia, era perto da Síria, hoje conhecida a Síria. Então, meus irmãos, depois de 70 anos de cativeiro, de exílio, depois de 70 anos de sofrimento, depois de 70 anos de desesperança, o Senhor levanta o profeta e diz ao profeta vocês vão voltar à terra de Jerusalém e vocês vão reconstruir o templo porque a coisa mais importante que existe na Bíblia da manifestação de Deus é o templo desde o tabernáculo de Moisés sempre Deus disse eu quero um lugar para ser adorado Então, então estava falando em reconstrução Estava falando em liberdade para o seu povo que estava cativo. E assim nós começamos este ano. Porque, ainda que eu não queira voltar a tocar no assunto, mas é óbvio que tem que o fazer, nós vivemos o ano mais difícil da nossa vida. Pelo menos quem tem até 100 anos de idade tem que dizer amém com esta questão. Aí fora existem pessoas que viram há mais de cem anos Questões de guerra, questões de peste negra, mortandade Mas isso já tem mais de cem anos E Deus começou por falar ao profeta Depois de vários capítulos proféticos Ele falou especificamente No versículo primeiro Depois disto o homem me fez voltar à entrada do tempo e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo e iam para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Então o Senhor começou a mostrar que a vida daquele povo estava dependente da reconstrução do templo para que o povo voltasse a fazer a vontade de Deus. Então Deus deu um sinal Vocês pecaram, vocês viraram as costas Vocês transgrediram Vocês começaram a adorar ídolos Os outros deuses dos pagãos E vocês sabem que Deus Não divide a sua glória com ninguém Então Deus estava mostrando ali Que havia bênçãos E ele mostrou um templo Que estava destruído em Jerusalém Ou seja, ele estava mostrando A reconstrução do templo Que até hoje, o senhor sabe em Jerusalém, o templo lá é uma guerra entre árabes e judeus, porque cada um quer ter o domínio do templo. Sempre foi assim em todas as épocas. Então Deus começou a mostrar que Ele, através de uma água que saía debaixo do altar, pelo limiar, pela porta, Ele iria gerar vida com este rio. E nós já entendemos, já expliquei aqui Que isso tem a ver com vida abençoada Tem a ver com o mover da graça de Deus Com o mover do Espírito Santo Trazendo para os dias de hoje Então diz o versículo de número 8 E aqui vem especificamente ah, No versículo 8 e 9 vem aqui Aquilo que eu chamo o coração da profecia Porque diz que estas águas Que saíam do limiar do templo, do altar, elas começavam, se senhor se lembra, primeiro com águas pelos tornozelos, depois chegavam aos joelhos, depois chegavam aos lombos, depois já não poderia passar o rio de tão caudaloso, tanta bênção. isto era uma voz da esperança, amados, nós queremos que esta igreja seja a voz da esperança um templo que foi construído por ele e para ele, um templo que foi construído pela fé de pessoas que ousaram com seu apóstolo e acreditaram que isso não seria apenas paredes e teto, isso seria uma cidade refúgio e que daqui, daqui sairá, saiu e sairá um rio, um rio de esperança, um rio de bênção, um rio da graça. E disse que estas águas que saíam para a região oriental, desciam a Campina, entraram no mar morto. E elas ficaram saudáveis. Então eu já expliquei, volto a dizer, temos que trabalhar isto aqui o um mês inteiro. O que que era o mar morto? Por que, que ele chamava o mar morto? Por que estava morto? Porque não havia vida. Porque 25% do mar era sal. Ali não se referia a Peixe, não havia nada, era morto, estava morto, por isso recebeu o nome de Mar Morto. E diz que quando estas águas saíam do templo, e aqui eu volto a dizer aos meus filhinhos na fé: valorizemos todos o templo. Eu sei que hoje em dia muita gente dá de ombro e diz: ah, para que, que eu vou à igreja? Fazem comércio comigo, só penso no meu bolso. Olha, Deus te trouxe aqui porque você tem um apóstolo ético. Eu jamais olhei para alguém por causa do carro ou da conta bancária. Porque eu sei o significado e a importância daquilo que Deus fez com uma história de um homem que quase morreu lá num acidente, e que Deus trouxe aqui Não houve nenhuma coincidência Não há um por acaso, um just in case isso é tudo uma história Escrita por Deus E que agora você faz parte dela Então Diz que estas águas Quando chegavam aquilo que estava morto Ali não se dava peixe Ali não tinha sapo, não tinha rã Não tinha nada, era morto Diz que estas águas Tornavam aquelas águas Saudáveis Davam vida aquelas águas E diz a palavra do versículo 9 Toda criatura vivendo Que vive em chão e viverá E por onde quer que passe este rio Haverá muitíssimo peixe Veja, havia um mar Estagnado, pútrido Morto Com 40 km de comprimento 14 km de largura Águas mortas insalubres E de repente, quando esta água Que saía do santuário chegava lá as águas se tornaram saudáveis e disse que por onde passa este rio haverá muitíssimo peixe haverá vida e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as águas do mar, do mar morto e tudo viverá por onde quer que passe este rio então eu estou muito agarrado a estas verdades porque isto efetivamente é um pouco do que já aconteceu na minha vida e na sua vida nós um dia, amados, também estávamos mortos em pecados e delitos Verdade? Nós não tivemos a capacidade De dizer, não, Inácio Não, eu, eu tive livre-arbítrio Para decidir, não, estávamos mortos em pecados e delitos Não buscávamos, não entendíamos Fazíamos a vontade do Satanás Do príncipe dos potestados do ar Paulo disse ao Romano Não há quem entenda, não há um justo Não há um sequer Estávamos debaixo de condenação. E um dia, estas águas chegaram até a nossa vida. E onde havia morte, o Senhor transformou em vida. Onde havia desesperança, o Senhor mostrou um caminho. Onde havia caminhos tortuosos, Deus os endireitou. Por isso nós estamos aqui em perfeita vitória. Em perfeita vitória. Porque olha. Onde estas águas passam? Olha, o indivíduo pode estar fumando maconha, cheirando cocaína, injetando a xixi LSD, pode estar no vício do álcool, pode estar no, no vício da corrupção, pode estar no tremedal de lama, pode estar chafurdando no pecado desta terra. Se ele for um eleito, quando estas águas chegam de uma vida morta, Transformará em vida. Veja, Senhor, você tem esta vida. Então, disse que tudo revive quando estas águas chegam. Amado, você pode estar assistindo e participando deste culto dentro de um CTI. Alguém está com o um smartphone, você está lúcido, você está com o um smartphone ouvindo e vendo esta mensagem. Você pode estar entubado. Você pode estar aí com uma, um relatório médico dizendo é pneumonia, os rins estão parados, o, o, o marcador dos leucócitos está altíssimo, e como eu vi um relatório esta semana do médico, diz assim, isto pode terminar em óbito. Estas águas tornarão a tua vida saudável, tornaram a minha vida, tornaram a vida dos senhores absolutamente saudável. No passado estávamos mortos em pecados e delitos Cheirávamos mal na nossa alma É verdade, como aquele anjo, aquela mulher que chegou perto daquela cama do hospital E eu disse, mas eu estou cheirando mal, eu tenho bichinhos aqui no corpo Ela disse, não, meu filho, o que cheira mal não é o ferimento do acidente É a alma, é o espírito e quando eu li, porque eu sei que o meu redentor vive em Jó 19, 25, eu recebi um impacto do poder deste rio e destas águas que me transformaram no homem que eu sou hoje. Estava lá como um mar morto literalmente, como um mar morto, sem vida, sem esperança. Então nós temos que pregar esta palavra, Amados o povo de Deus a volta do mundo tem que começar a viver uma vida de dependência de Deus e da palavra do templo porque aquilo que você recebe do altar e que vai lá pelo limiar da porta a graça de nosso senhor e Salvador Jesus Cristo olha você pode ter qual? Porque nós temos muitas áreas de vida, você pode ter uma área em que você diz, esta área aqui não tem jeito. E eu quero lhe dizer que tem jeito sim. Porque onde estas águas batem, onde o Espírito Santo se move, tornam as águas saudáveis, tornam a vida com razão de vida. Porque sem esta água a vida é apenas uma sucessão sucessiva. De, de uma vida de sofrimento sem cessar Mas quando esta água chega E olha Eu era um católico apostólico romano Eu era um homem comprometido com a idolatria papal Eu era um cego Pobre, cego e nu em termos espirituais Pobre, cego e nu em termos espirituais Meus pais só tinham dinheiro não tiveram nada de herança para me dar a respeito de Jesus mamãe foi criada num asilo porque o pai delas o pai dos meus, da minha mãe dos irmãos moro já contei aqui várias vezes morreram minha vovó não aguentou a falta do meu avô com sete filhos seis meses depois morreu de paixão deixou sete filhos as meninas foram criadas num escola de madres freiras naquele tempo eram muito injustas agressivas pancadaria castigos olha, mar de dores de sofrimento que veio lá da herança dos meus pais então é, é isso que muita gente vive aí fora o que era a vida dos meus pais Pedro disse ele não nos deram herança hoje você tem uma herança hoje nós temos algo para dar aos nossos filhos Hoje nós temos algo para passar, repercutir, falar, testemunhar e dar vida. Então você que está dentro do CTI já chegou vida a você, dentro de um presídio você está pensando em suicidar, nada disso, companheiro. Você está recebendo a água da vida agora? Num plantão, alguém dentro de um hotel cheio de garrafa do uísque a volta ligou e disse: Uau, eu sou o mar morto. Sou sou mar morto mas a água está chegando e o bom disso tudo é que tornam saudáveis por onde estas águas elas podem passar pela rádio televisão, internet, satélite onde esta água for amar. isto é uma profecia isto é sagrado isto é Deus falando a nossa igreja então como o senhor disse é a restauração de tudo o que o Senhor Deus valoriza quer dizer que há coisas que Deus não valoriza Pastor, é? se eu fizer um sacrifício, ficar aí um 15 dias sem comer, eu vou poder mexer no coração de Deus, não, você vai ganhar uma úlcera mais nada o coração de Deus só se move Barbosa Ferreira com fé Deus não se move com lágrimas, Deus se move com fé com certeza, com convicção. Então, Deus não valoriza sacrifícios abluções mandamentos dos homens, força da carne, Deus não valoriza nada. Jesus disse isso, a carne para nada aproveita, o Espírito é que dá vida. Carne é carne, carne vira pó, o Espírito é que dá vida. Então, eu comecei a dizer, Senhor, qual é a primeira área que tu valorizas tanto, para que eu comece a ensinar os irmãos da igreja, a me ensinar a mim mesmo. Atenção que quando o pregador prega, diz que é uma espada de dois gumes, né? É só na espada de dois filhos, ele corta para lá e para cá. Então o pregador não está isento do que a palavra diz. Não é superior a ninguém. Não tem nenhuma característica, uma virtude, não tem. Tem que ser amado, tem que ser respeitado, Considerado e ponto. É Deus quem tem a primazia neste ministério. Nós só temos uma estrela que é a brilhante estrela da manhã, chama-se Jesus. Eu até peço todos os dias que eu possa diminuir para que você não me olhe. Se eu pudesse pregar como o Silvio Santos tem uma placa, fica uma pessoa lá atrás, nem né, a pessoa vê outro se era melhor até para que você não, não visse homem, você visse e ouvisse o Senhor falar. Então Deus me disse, Miguel, filha, quem eu amo tanto, obrigado Jesus, uma das coisas que eu valorizo é a família, eu valorizo a vida ministerial, eu valorizo a fé, a alegria, o culto, a salvação, mas a coisa que eu amo e valorizo é a família. Veja, desde o início, Deus criou um homem, ele disse, não é bom que o homem viva só. Não é bom. Ele fica aí com ciúmes, está vendo um macaquinho, fazendo um cafoné na macaca, ele diz, ué, eu não tenho uma macaca para mim. O leão dá uma encostadinha, na leoa, a leoa diz, opa, vem daí meu lento, meu pretinho. E eu sozinho Deus disse, realmente não é bom que o homem viva só. Então, ele numa, num encontro com anjos Ele disse Façamos O homem A nossa imagem A imagem de Deus e a imagem angelical Então Deus criou o homem e criou uma mulher Para ser auxiliadora E é aqui que começa Tudo que eu quero ensinar Porque durante os próximos cultos Eu vou abrir sempre um espaço Para falar de família que adianta você dizer, puxa, eu sou bem sucedido em finanças após, já tenho um carrão, um jaguar vermelho com palatala preta e dourada, uma conta bancária maravilhosa e depois você fracassa na família. Então, cabe à igreja mostrar que o alicerce de tudo da nossa vida começa onde? Na Bíblia Sagrada. Aqui está o fundamento. Aqui está o alicerce. Então, eh, Deus quer que nós comecemos também por valorizar o que Ele valoriza. E se essas águas foram capazes de chegar ao Mar Morto, onde não havia vida, era morte, e tornar as águas saudáveis, eu duvido ou que uma pessoa de Deus quando houve a graça e o mover do Espírito Santo e ela continue sendo a mesma pessoa, não é de Deus, tem que se tornar vida saudável, tem que se tornar casamento saudável, então com muita calma, transparência, mansidão, porque o tempo do evangelista passou há muitos anos, da gritaria, hoje eu sou um homem de reflexão, maduro. Maduro, vou fazer 68 anos, não estou aqui para gritar de nada, estou aqui para ser um instrumento de boca de Deus para a sua vida. Às vezes a pessoa diz: oh, Eu tenho saudades do evangelista Miguel Ângelo que corria a igreja toda, que pulava, saltava. Meu amado, eu não posso mais fazer isso. O que eu posso é te transmitir a experiência da minha vida, a maturidade ministerial e a palavra que eu recebo de Deus. Se você quer esperar que eu Corra pela igreja, não tenho mais condições de correr pela igreja, eu prefiro estar no altar. Não é que eu não possa correr, porque eu puxo peso. Puxo... aí nós temos aí uma força de um professor que cuida da gente, que é uma, uma bomba. Mas hum, isso é carne. Isso é só para. É... Vamos então falar um pouco sobre família. Deixa eu falar às senhoras da igreja em primeiro lugar. Vou falar para os dois, também tá bem? Não saia. Não diga, ah, lá vem ele com a mesma história Não Em primeiro lugar Minha irmã, minha filha querida Seu marido precisa de você Cinco disseram amém Amada Alô, everybody Seu marido precisa de você Viu que eu tinha razão como é que Paulo disse isso à igreja? Ele disse em Efésios Mulheres sejam submissas ao próprio marido Procedam com o marido Como vocês procedem com Deus Então Talvez alguém me diga Mas apóstolo, ainda bem que o senhor voltou a falar de família Porque olha Meu marido é um homem difícil apóstolo. Rui O que foi? Falei em homem difícil, começou a tocar uma música aí, vamos lá, foco, porque eu sei quem é que quer distrair a igreja, vamos lá. Mas o meu marido é um homem difícil, o senhor sabe, o meu marido nem me nota, meu marido não me elogia, meu marido não diz que eu sou a mulher, a melhor mulher do mundo. Que em nenhum lugar do mundo haveria uma mulher como eu Não diz isto aqui Então é, Ele é mudo é, Temos uma vida triste, nada muda Ele não quer mudar Nem sexo mais temos apóstolo Apóstolo Eu, eu às vezes peço a Deus A única coisa que eu quero é um, é um cafonezinho Uma cheiradinha Eu quero um elogio Mas o meu marido é mudo Surdo, não quer nem saber de mim é nisto que nós vamos trabalhar, porque amados, não há coisa difícil para Deus, não há, mas agora digo aos maridos, todos os maridos vão ter que um dia responder diante de Deus, se a sua vida não for conforme o que Deus especificamente deixou ao marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, então olha, eu vou lhe dizer Eu sei que nós aqui, graças a Deus Graças a Deus Deus já reconstruiu muitos lares, muitas famílias Mas eu quero dizer Nós não estamos falando Para uma catedral, nós estamos falando para o mundo E o marido Tem que responder Pela situação do seu lar Marido é o sacerdote espiritual do lar Então é por isso que eu estou lhe dizendo Senhora, o seu marido precisa de você porque ele é o sacerdote Ele é o provedor Ele é o ralador Eu sei que muitas irmãs também ralam muito lá fora Mas em princípio, biblicamente Quem tem esta responsabilidade é o marido Por isso o marido precisa da esposa Segundo lugar Maridos Sua esposa precisa do seu amor e, ó, Você sentiu que o negócio Já tem outro volume, não é verdade? Tem outro volume a sua esposa precisa do seu amor, sua esposa precisa da sua compreensão, seu esposo e a sua esposa, os dois, precisam da sua compreensão, marido tem que amar e liderar, veja Efésios 5:25, o que é que diz? Maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou, então, o homem tem a função da liderança amorosa, mas é liderança, se o marido não lidera olha o que eu lhe vou falar são quarenta e poucos anos de experiência de ver muita água debaixo dessa ponte. se o marido não lidera dificilmente a esposa poderá confiar nele plenamente o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, é como Cristo e a esposa tem que amar o marido sendo submissa agora você sabe que a esposa. Eu já conversei com muitos maridos, mas eu amo a minha esposa. O problema não é que ama a esposa, é que a esposa não percebe esse amor. Não percebe. As esposas que não percebem. Mas é o meu jeito, apóstolo. É o meu jeitão. Eu venho de uma família que. Sabe? Que não tínhamos afetos. Eu, é o meu jeitão. Mas eu amo a minha esposa. Essa é, é verdade, mas a sua esposa tem que perceber que você ama e tem que captar o seu amor. Então, como é que foi o tempo de gabinete pastoral do nosso ministério? Eu ouvi muitos casais em prantos descreverem o que restava desfarrapado do que eles chamavam casamento. e você sabe que muitas pessoas experimentam uma série contínua de feridas e ofensas precisamos ter muito cuidado com essa questão é assim, todos nós vamos ter que responder diante de Deus e a igreja tem que ensinar isto porque nós não queremos pessoas infelizes nesta igreja então Deus trabalha nessas áreas Deus trabalha em todas as áreas e nesta questão de família é fundamental porque uma ferida hoje, uma ofensa amanhã Vai criando uma tensão entre o casal E às tantas o casal se afasta Dentro de casa é, Às vezes dorme na mesma cama Nós falam Você acha que isto é cristianismo? Ah pastor, mas meu marido exigou dá um estaladão você, você, é, é possível um homem tocar numa mulher? Não é possível o cristianismo não permite isso, agora as feridas, as ofensas que vão afastando os casais, vão desintegrando o casamento. E eu sei que muitas pessoas podem estar dizendo, ouvindo esta mensagem, dizendo, olha apóstolo, o meu casamento é um mar morto. Mas lembre-se o que disse a palavra, eu vou repetir isso o mês todo. Ezequiel 47 diz estas águas saem entram no marmor cujas águas ficarão saudáveis isto significa o ok, que apóstolo que aonde houver um casamento estremecido onde houver uma relação dramática porque eu conheço isto aqui de perto é a minha vida pastoral o senhor sabe eu já tive situações dentro do meu gabinete do tipo de nora eu estava sentado na minha cadeira O casal com a mãe do menino E as tantas começaram a discutir Dentro do meu gabinete E a senhora Nora se levantou E tumba na sogra Eu disse senhora, A senhora entrou aqui dentro de um gabinete De um anjo de uma igreja Para provar a sua carnalidade A senhora podia treinar O UFC, né? não sei qual era a luta Que havia naquela época E vai para um ringue, bater e levar. Na minha, na minha presença, a presença do pastor da igreja, você ofender com... Ah, mas ela não presta, não presta a você. Então, estas são as feridas que, às vezes, vão se perpetuando. E, claro, tragicamente, milhões de, casal, de casais repetem este cenário todos os anos. Vejam, senhores, 55%. Dos casamentos seculares mundanos Acabam em divórcio 45% dos evangélicos Acabam em divórcio E sabe o que, que muita gente me diz? Porque em Efésios 5.32 Diz assim, grande é este mistério Mas eu me refiro a Cristo e a igreja Há pessoas assim Aposto, eu não consigo acertar com a minha esposa Isto é um mistério A única coisa que sabem dizer Do casamento é um mistério Então meu amado não foi assim que o casamento foi projetado por Deus o senhor é o Criador ele não deseja ver casamentos assim Deus criou o casamento para ser uma bênção o relacionamento entre um homem e uma mulher deve ser valorizado deve ser estimado olha o que que disse provérbio 1822 diz o que acha uma esposa achou bem e alcançou a benevolência do senhor aí alguém pela mídia pode dizer é mas não é a minha esposa a Bíblia diz este é o plano de Deus quem acha uma esposa alcançou o bem achou o bem uma esposa então a esposa não é um corpo de uma mulher é um conjunto não é é seu corpo é sua beleza ou mais ou menos não importa cada um tem a sua é o seu caráter são os seus sentimentos, é um conjunto que agremia o valor de uma pessoa. Diz, quando você encontra esta mulher, você achou o bem. O problema é que as pessoas casam sem conhecimento das regras bíblicas. Sem entenderem que quem encontra uma esposa acha o bem, alcança a benevolência do Senhor. Então, você está percebendo que Deus descreve o amor... De um casamento Como um relacionamento maravilhoso Como uma benção. Eu aqui não estou colocando romantismo Eu estou colocando regras de relacionamento Entre homens e mulheres de Deus Deus quando descreve o casamento Ele descreve uma coisa assim Maravilhosa Foi Deus que o criou Foi para isso que ele criou Veja como é que ele diz em Provérbios 5,18 seja bendito o teu manancial a tua relação conjugal a tua cama com a tua esposa o teu marido alegra-te não é para andar dou um casmurro nem cafoné nem uma palavra, nem um elogio a esposa pode fazer o que tiver que fazer, o marido ah, é melhor não teres feito disse bendito Abençoado Feliz É o teu manancial A tua água dentro de casa Alegra-te com a mulher da mocidade E olha, ele diz aqui uma coisa Que às vezes as pessoas se esquecem Está no versículo número 19 Ela é a corça de amores Ela é uma gazela graciosa Olha como é que Deus descreve uma relação do um homem com uma mulher Sacinta os seus seios Barbaridade embriaga-te com as tuas carinhas com os cafonés com os mimos com os carinhos tom um pancada de benção na tua vida até você ficar embriagado dizer puxa esta mulher enche a minha vida este homem enche a minha vida foi isso que Deus criou foi isso que Deus criou agora vamos pensar juntos filhos porque que as águas têm que correr para dentro da nossa casa, do nosso lar? Porque o relacionamento conjugal é o lugar ou é o momento em que você extrai a força da tua vida, o conforto, o encorajamento, a felicidade, a alegria e o bem-estar. É de uma relação conjugal. Eu já expliquei os meus colegas psicanalistas, nós temos vários esta manhã, dizem a estudos científicos provam que uma relação sexual entre um homem e uma mulher tem onda de repercussão durante 48 horas que a vida fica com uma relação sexual no êxito de 48 horas, há vibrações, dizem os cientistas, vibrações do coração, das emoções que duram 48 horas então Deus Deus sabe que ele disse a ah, que o homem e a mulher foram criados para relacionar, se relacionarem conjugalmente, para procriarem, terem filhos, para tirarem da sua relação força, conforto, encorajamento, felicidade e alegria. É isso que Deus criou. Agora você pode me dizer, mas apóstolo, não é bom até o senhor em cima do altar cair na realidade, porque nem todos os dias são dias de bem-aventuranças, tem dias de lutas, tem dias de provação. Aliás. Você sabe uma coisa? É, nós, os evangelhos, temos muita dificuldade em entender que na vida espiritual também há sofrimento. Nós não somos muito habituados a entender. Paulo disse, para você compreender também os meus sofrimentos por Cristo, a vida espiritual, a vida, a vida também tem. Tem momentos de alegria, de prazer, mas tem momentos de sofrimento. e claro que eu caio na realidade entendo disso porque Deus quer que o marido e a mulher vivam juntos e enfrentem juntos os desafios da vida então nem todos os dias você tem um Tarzan pulando de galho em galho e uma mulher que se maqueia, se pinta toda e se perfuma, nem todos os dias dá para fazer isso então se um casamento passa por dificuldades ou quizás começa a balançar já pensando no divórcio eu vim lhe recomendar que não é assim que Deus age Deus tem uma forma de agir que você talvez diga mas o meu peso é grande Deus tem uma forma e um tempo de agir de restaurar de pôr os pontos no Ele sabe então é... Você pode entender isto, que você pode fazer do seu casamento uma relação bem sucedida, com o fundamento da Bíblia Sagrada. É A primeira coisa que eu tenho que ter, compromisso, compromisso. Ah, eu vou lhe dizer, meu filho, minha filha, com todo o respeito que eu te amo, você é, nós somos vida, somos um corpo. Eu me cansei de ouvir discursos, de sentimentos sobre vida conjugal, especialmente em algumas cerimônias de casamento na igreja, com declarações profundas, juramentos de morte, nunca ninguém nos separará, muito profundos, e quando eu comecei a perceber a vida de algumas pessoas, eu percebi que essa relação era como um cartão do Dia dos Namorados. Você sabe que compra um cartão diz lá um monte de coisa, né? Meu amor da minha vida, de, 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 de. é um cartão. E eu descobri que muitas pessoas, a profundidade da sua relação era a profundidade de um cartão do Dia dos Namorados. Você sabe, às vezes, estou lhe falando como pastor, porque esta é a minha vida, eu tenho que ensinar isso à igreja. Eu vi alguns casamentos. Que algumas semanas depois, algumas semanas, não estou falando assim, ah, não, todo casamento, três anos tem crise, sete anos crise, doze anos crise, tá bom, isso é o que nós dizemos os psicanalistas, mas nós estamos aqui com a Bíblia. Às vezes, algumas semanas após o casamento, o que era um conto de fadas se torna num pesadelo, se torna num enigma, sem solução, se torna um labirinto, o casal se sente perdido, eu venho lutando há muitos anos aqui na igreja, para nós termos um curso de noivos, porque ninguém ensina as pessoas o que é o casamento, todo mundo vai para o casamento, desejando o que, beijo, abraço, relação e tal, mas isto tudo faz parte, mas e depois? Então nós temos que voltar com isto, bispo Sérgio, bispo Barbosa, Bispo André, meus líderes da igreja, nós temos que voltar a tratar desse assunto, que as pessoas não se casassem. É como, você sabe, é como ter um filho. Qual é a coisa mais bonita? Você tem um filho, você, meu Deus, é meu filho. Aí ele tem, uma, uma menina tem uma infecção urinária, tem febre de 40 graus, começa a vomitar, nunca ninguém explicou isso. Quando você tiver um filho, ele vai ter fé, vai vomitar, vai passar a noite sem dormir, vai ter que correr para o Rio d'Or, para a Copa d'Or, nunca ninguém ensinou isso, todo mundo diz: eu quero ter filho, mas dentro do filho tem Trabalho. Nunca ninguém sentou com um casal E disse, assim. vocês vão casar, amém, glória a Deus casamento é isto, isto e aquilo É renúncia, é sacrifício, é trabalho Às vezes penoso E vamos, quantos filhos quererem ter? Ah, queremos ter quatro filhos Ui, você sabe o que é um filho com 41 graus Vomitando, dores Você já viu um bebê que recebe uma vacina triplice? Você sabe o que é isso? De você ver uma enfermeira com um agulhão tascar na perninha do teu filho ele gritar e você agarrar ou então o bebê que cai corta o queixo vai ter levar ponte você sabe que isso tudo faz parte do canal Ah eu não sabia mas então então sabes agora que a vida é isto eu a primeira vez que eu vi a minha filha Ana bebê em não conseguia respirar, começou a ficar roxa, eu, vai morrer, vai morrer, eu saí de casa com ela nos, nos braços, correndo pela rua, cheguei a uma clínica, minha filha vai morrer, minha filha, imagina que a minha filha vai morrer, o médico, calma pai, calma. botou a menina, aspirou e tal, a bebê começou a respirar, eu disse, meu Deus, nunca ninguém me ensinou que bebê passa por isso cara, eu pensei que era da beijinho beijinha papai o oh, lindo oh, oh, minha linda minha linda. eu pensei que era isto só eu não imaginava que nós teríamos que ficar a noite inteira tirando febre o marcador da vizinha tinha muita febre a Ana Laura tinha e bota de meia a meia hora bota meia meia ninguém dormia os olhos já tipo sabe aquele olho cansado de guarda noturno como nós tínhamos aqui um segurança na igreja que me disse aposto eu sonhei com o senhor esta noite eu disse, então você tem que ser mandado embora cara. você sonhou, significa que você estava dormindo e eu estou pagando para você ser o meu vigia da igreja eu tenho tido todas as noites muitos sonhos com o senhor, rua segurança sonha todas as noites comigo, olha coisa boa significa não estar trabalhando, está dormindo assim é com filhos amado. Quando você vai na maternidade, nasce o bebê, todo mundo, passado um dia seguinte, vomitou o que eu faço, fez o número dois verde, Ai Jesus Cristo, é verde. Aí começa o drama, nunca ninguém sentou para dizer: casamento não é só embriaguez com seios e corpo, tem mais, tem mais. Então meu amado Assim como o processo De conhecer a Deus é um processo difícil Veja os senhores Eu estou há 46 anos na obra de Deus eu Vou fazer agora 47 anos 42 do pastor Até hoje para mim é difícil Compreender algumas coisas, é um processo Também conhecer o cônjuge Às vezes é difícil Às vezes é penoso Mas é muito gratificante é muito maravilhoso quando um homem e uma mulher se interagem e se entendem. Não tem coisa mais maravilhosa do mundo. Não tem, não é verdade? É assim também com você? Glória a Deus, é isso mesmo. Então, vamos lá, vamos dar um alíviozinho que o negócio está começando a pegar para alguns. Vamos lá. Quando você diz, eu quero conhecer a alma gêmea. A alma gêmea quem é? É aquela pessoa que tem compatibilidade perfeita. Este é o casamento Duracele. Você sabe o que é Duracele? Aqueles pilhas que duram para sempre. Se você comprar no posto, nunca tem carga. Você vai comprar lá no Cafufa, Cafunda, não sei o quê, tem carga. Duracele, a bateria que dura para sempre. Um casamento onde há compatibilidade, isto se constrói é pilha Duracele, dura para sempre. Se não, a lua de mel. acaba num tempo de fel, de sofrimento, de opressão, de repressão, repressão, de infelicidade. Para muitas pessoas que eu conheço aí fora, o casamento é apenas um papel, é uma certidão, mais nada. Então nós evangélicos cristãos, que temos uma promessa, que temos uma profecia, primeiro lugar, nós temos que ter compromisso com o nosso marido e a nossa esposa. 100% comprometido. A maioria não quer nem saber disso aí fora. bate o ombro. Ah, paciência. Viva a sua vida, eu vou viver a minha. Já cheguei onde tenho que chegar. O problema agora é seu. E você sabe como nós somos evangélicos? Às vezes um homem ou uma mulher é tentado a imaginar que não tem que fazer nada no casamento porque já está casado. Aí vem as feridas, vem as ofensas, as mágoas, prato quebrado. Um irmão me disse, eu tinha um conjunto de pratos que eu ganhei da minha avó, aposto. Tinha 72 pratos rasos, 72 de sopa, pra, pra, prato de sobremesa, xícara de café, xícara de chá. Mamãe me deu um cachotão de presente. Eu disse, o que, é que sobra? Uma xícara de café, o resto quebramos tudo. Deus não pode agir nisto. Deus agir quando a pessoa diz: "Olha, apóstolo eu tenho eu tenho uma um caráter um pouco difícil. Minha mãe não me amou, meu pai nunca me amou, não vi exemplos na minha casa, não não tenho jeito". Oi, o espírito ensina. Bandeirandinhas diz: "Mas ele não me nota. Ele é mudo dentro de casa". Você sabe o que é um casal mudo dentro de casa? O marido sente e diz: tá pedindo um copo d'água. Aí a mulher diz: vai à fava, pega você. Às vezes só se falam em libras. Então, o casamento tem que ser compromisso. E você sabe que isto requer um trabalho, uma dedicação. Às vezes até precisa de sacrifício. Por amor. Às vezes a pessoa precisa deixar de fazer alguma vontade própria para valorizar o cônjuge, o homem ou mulher. Ou a mulher. Nunca diga já tenho o que eu quero e paciência. Não é um trabalho, é como uma planta. Nós temos visto isso na nossa casa, nós plantamos árvores de fruto pequenininhas, aquelas anoinzinhas, elas começaram a crescer e põe não sei o que, põe folha, põe isto, põe rega, não sei o para finalmente eu ter a minha jabuticaba. Que eu passo, olho na jabutiqueira e tiro, e vem um passarinho como as outras todas, e pô, pelo amor de Deus, passarinho, vai comer ali no prato da vizinha, deixa a minha jabuticaba, tem um passarinho que come as minhas jabuticabas todo dia, não vou deixar mais. Então, compromisso. Olha... Uma boa recomendação, ore pelo seu marido e pela sua esposa. Busque sabedoria de Deus, busque orientação de Deus. Oração é uma ferramenta poderosa. Exponha os seus problemas diante de Deus, peça sabedoria e orientação. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa porque isto traz um efeito lembra-se o que que disse Ezequiel 47 da profecia 3 e 4 saiu aquele homem por e na mão um cordel medir mediu mil coisas fez passar pelas águas, águas que davam pelo tornozelo e diz depois do versículo 4 me deu mais mil e fez passar águas que me davam pelos joelhos pastor isto tem uma explicação espiritual mas também metafísica o que que é águas pelo O que que o joelho tem a ver tem a ver com oração Joelho dobrado, as coisas não estão boas. Vai lá, joelho. Senhor, pô, eu oro pelo meu marido, pela minha esposa. Por que está vendo? Me ajuda, me dá paciência, me dá amor, me dá tranquilidade, mansidão. Trabalha o meu caráter, trabalha a minha vida. Isto é, isto é joelho é a água que dá pelo joelho. Terceiro lugar, seja paciente. É problemas num casamento não ocorrem de um dia para o outro não ocorre, uma pessoa não casou e no um dia seguinte tem um problema às vezes são feridas, às vezes são ofensas que vão criando uma parede às vezes é egoísmo e ganância você sabe que a coisa pior que separa um casal é egoísmo e ganância primeiro eu Segundo Eu Terceiro Eu Diga eu Quarto eu. Quinto eu. eu E o resto? O resto é resto é egoísmo Nós casamos sabendo Estamos casando com um homem Com uma mulher Sabemos que estamos casando Com seres individuais E às vezes o egoísmo cria uma parede Diz que no versículo 4 Diz que Então mediu mais e pelas águas, elas já chegaram aos meus lombos, lombo quer dizer força e paciência na Bíblia Sagrada, Então muitas pessoas aí fora, cedem a tentações por causa de mágoas, palavras duras, sentimento de isolamento, não foram valorizados, sabe o que é um homem ralar o dia inteiro, para prover o melhor para casa, e nunca ser reconhecido? Sabe o que é uma mulher lutar porque às vezes o você... que é que você trabalha eu não trabalha em nada só sou dono de casa eu trabalho mais árduo que existe e a mulher tem que cozinhar lavar cuidar de filho ensinar filho cuidar do marido cuidar não sei o que do papagaio é muita coisa para dizer eu não faço nada faz sim mais do que todo mundo mas tem gente que simplesmente não valoriza e quando as pessoas não se valorizam isto vai corroendo a relação, a confiança e os vínculos do amor eu conheço casos de homem que rala mesmo não é rala entende-nas? não é rala, é rala mesmo para trazer o melhor para a esposa para os filhos esse homem nunca a esposa diz Poxa, admiro você cara que homem batalhador, que bênção que Deus me deu. Quando ele chega a casa, olha, fiz uma hora extra, trabalhei no centro, estou trazendo mais 100, 200, 500, e a mulher diz só. E o reconhecimento do rala rala, ah, é tua obrigação. É obrigação, mas tem que haver esse reconhecimento. Agora. Você sabe que às vezes Problemas de longo prazo Pastor, o senhor está sendo muito cansativo Está falando muita coisa Ah, fica paciente, calma Segura o faixa Estou te falando o que eu preciso de ouvir e você precisa de ouvir tá bem? Vamos lá Às vezes um problema de longo prazo São as desculpas Para os erros E os pecados que acabam em separação São problemas de longo prazo Quando a esposa diz Olha em mil 19... quando começa uma data é o um negócio em mil 19... ainda Getúlio Vargas estava com os títulos de dívida ativa que todo mundo comprou pois ficaram podres ainda... você disse, você disse você fez você... onde está o perdão, onde está a conciliação, estamos aprendendo a ser cristãos, todos nós então às vezes os problemas são de longo prazo Pessoas se sentem em prisões dentro de casa, prisão emocional, prisão física. E a casais têm medo um do outro. Eu conheço o de vez em quando, você vai no WhatsAppzinho. Oi o meu marido, eu tenho medo dele. É o marido, dorme na mesma cama. Eu tenho medo, aposto. Quando ele abre os olhos, quando ele levanta a voz, sai de baixo. Então aí vem as feridas de longo prazo olha, olha o que diz a Bíblia em Mateus 19, 7 porque mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar versículo 9 por causa da dureza versículo 8 respondeu-lhe Jesus por causa da dureza do vosso coração é que Moisés mandou, permitiu repudiar a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Ah, não foi assim. Quer dizer que Moisés disse, olha... Se está havendo um repúdio, conceda carta de divórcio... Porque vocês têm um coração duro. Ah, quer dizer que então o coração duro, a dureza do coração faz as pessoas se ferirem às vezes de longo prazo, é verdade por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar a mulher entretanto não foi assim Deus não criou o um homem e a mulher para depois andarem aos quebra quebra e arranha daqui arranha de lá em separação porque uma separação é uma coisa muito dolorosa quem paga o preço de uma separação são os filhos que sofrem Então eu disse, não foi assim. Moisés mandou dar carta, carta de divórcio, não foi assim. E ele diz no versículo de 9 Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo causa relações sexuais, ilícito -se casar com outra mulher, comete adultério. O que casar com a repudiada comete adultério? O que é o que Deus está falando aqui? O que é, que é o repúdio? O repúdio é quando você tem um casamento dentro de casa, com as regras bíblicas cumpridas, e você tem um casamento extra Chama-se repudiar Eu me recordo de um senhor que eu tentei ajudar há muitos anos Muito rico da Barra da Tijuca E eu descobri na minha relação com ele que ele ia ao mesmo cabeleireiro que eu ia Eu ouvi as conversas dele e eu disse Um dia, ah, Patrício, ora por mim, reza por mim e eu disse, Patrício, é assim, eu tenho ouvido uma conversa aqui, toda vez que eu venho aqui, o senhor está, o senhor alimenta uma conversa. Ele diz, pois é, que a minha patroa não quer saber de mim, só quer jogo, bingo, gastar dinheiro, não sei o quê, vai, desaparece de manhã, vai para casa das amigas. E então, eu, entendo, eu repúdio, Deus odeia o repúdio. olha, quando ele disse que pode dar carta de divórcio, Deus não está exigindo divórcio, eu conheço casos que houve relação sexual ilícita e a esposa disse, eu te perdoo, não é exigência ter que separar, tem pessoas que dizem, eu perdoo, eu também fracassei, eu também criei brechas... Perdão, vamos reconstruir a nossa vida. Eu conheço o caso ao contrário: que foi a esposa, e a esposa veio e disse: olha, eu errei, fracassei, Puxa, vamos recomeçar, vamos recomeçar. E nós temos alguns casais aqui na igreja muito felizes que já quebraram lá atrás a aliança uma vez, mas se reconstruíram. Deus nunca exigiu o divórcio de ninguém. Então ouça: problemas não ocorrem da noite para o dia. ...também não são resolvidos da noite para o dia, às vezes precisa de paciência, com o cônjuge e com você, para restaurar uma estabilidade e uma felicidade, deixa eu dizer, eu conheço casos no nosso ministério, de homens muito sofridos, estão presos dentro de emoções feridas... Às vezes eu olho, conheço situações, não muda. Entra mensagem, sai mensagem, não muda. Então Deus quer um avivamento na sua igreja. tem que começar por esta área. E a coisa que para mim mais me dói, mais, mais me dói muito, quando eu, você sabe, eu, eu sou um pastor do coração do pastor. Eu não tenho coração de empresário, eu tenho coração do pastor quando um homem bate numa mulher pior coisa, é verdade amado meu Deus, você não pense que não temos, temos alguns casais que andam ferida em ferida, ofensas de longo prazo então nós temos que entender que Deus falou que se esta graça, este rio chegar à vida das pessoas, pode restaurar pode tornar as águas saudáveis eu sei que há águas que às vezes já vou explicar aqui, não tem solução mas isso é, não é o regular, são exceções à regra. Quarto lugar, procure conselhos sábios na igreja. Seja cauteloso sobre o que você decide revelar a alguém e a quem. Nós temos na igreja conselheiros... Terapeutas, psicólogos Psicanalistas Honestos, sinceros, verdadeiros Que podem ajudar pessoas Pela sua orientação profissional A mudarem Agora Cuidado Porque muitos Aconselham A desistir um do outro Você já lutou, lutou, não dá certo O teu marido, não dá certo, quantos anos? Ah, 30 anos, não deu certo Sai do barco isto é o conselho do mundo mas nós estamos entendendo que as águas tornam o mar morto saudável outras vezes um dos cônjuges procura apoio para os seus erros, não pode ter apoio a igreja não pode dar apoio a erros de ninguém senão nós não seríamos uma igreja seríamos um clube de fantasia nós não, nós não apoiamos erros, então eu queria deixar aqui um conselho é aconselhável manter detalhes íntimos em segredo. Porque quando alguém espalha uma fofoca em relação a alguma coisa entre o casal, toda a igreja, toda a igreja entende porque circula. E o peso da opinião pública negativo é dramático. Dramático. Então, há detalhes que se tornam rapidamente. Você acha, ah, não, na igreja todo mundo fica, não, entrou no ouvido, veio para o coração, fechei-me, eu sou baú, eu me tranco, eu sou como, é, sabe, um, um, um baú do pirata que é encontrado cheio de pérolas, eu vejo, eu tranco, e digo, não, amado, ninguém tranca nada. Problemas íntimos conjugais são mantidos em segredo. Você não sabe o que a própria justiça tem... Segredo de justiça? Ontem um marido e mulher lá com briga, com família, vai divorciar. O que, é que o juiz diz? Segredo de justiça. A igreja tem que se habituar a isso. Ninguém na igreja tem que saber os problemas íntimos de outra pessoa. Ninguém. Não é aconselhável. Não é aconselhável. Problemas conjugais não são para Nós temos, vou lhe dizer. Os conselheiros da igreja, nós temos aqui psicólogos, psicanalistas, pessoas muito preparadas, muito tementes a Deus bispos que dão a sua vida por este altar, morrem por esta igreja são as pessoas conselheiras olha, tenho um problema ah, não tem apoio da igreja não, então vou procurar outra pessoa você pode apoiar o meu erro? não, então vou procurar pode apoiar o meu erro? não, você sabe que a igreja não apoia erros então detalhes privados do casal não podem vir a público porque senão as feridas tornam as pessoas muito vulneráveis eu conheço pessoas que estão muito frágeis e vulneráveis porque se espalhou pela comunidade que a mulher disse, que o homem disse é dramático, então nós estamos aprendendo que existe um processo de cura existe um processo de restauração de amor, de confiança por isso é que Ezequiel disse, vamos lá voltar diz que havia uma água que saía do oriente, saía do altar, versículo 8, já lemos duas vezes, as águas se tornam saudáveis, e onde passam essas águas? Diz o versículo de número 9, tudo tem vida. Pode ter vida no casamento ou não? Claro. Estamos tratando todas as áreas da vida, onde tem um mar morto, diz o versículo 12, que estas águas fertilizam de tal maneira que há árvores com frutos e até as folhas da árvore são remédio. Isto tudo quer dizer igreja, altar, mensagem da graça, mover do Espírito Santo. Então caminhamos agora para os dez minutos finais. Nós acreditamos neste ministério que o casamento é indissolúvel. Que a união é indissolúvel. Mas eu conheço casos, pessoalmente, não vou, nunca exporia ninguém, Deus me livre. Mas há casos realmente que, singulares, utópicos, que não, não pelo menos com os meus olhos é, espirituais, eu não consigo ver a solução. Tal o nível de agressão, tal o nível de problema, e eu vou lhe dizer, quando começa a haver agressão dentro de casa, privações, a igreja evangélica Cristo vive, entende que às vezes moralmente é necessário se apoiar uma pessoa defendendo esse cônjuge que está frágil, que recebe agressões, ameaças e violência são tragédias anunciadas e nós temos que ter esse cuidado de tratar destas coisas na igreja com muito temor e tremor eu estava vendo mais uma vez a notícia daquela senhora juíza que foi morta na barra no dia de natal o ex-marido extorquia dinheiro dela ligou para ela passou a manhã jogando beach ball na praia Jogou com os amigos, bebeu e tal. tal. Depois ligou para ela e disse, eu queria ver as minhas filhas na rua. Tal. Escolheu lá uma rua de um beco. Quando a senhora chegou a entregar as filhas, ele cortou-lhe a jugular. Três minutos depois, a senhora juíza estava morta. Quantas vezes foi anunciado isto? Muitas vezes. Ela tinha gravações de uma tragédia anunciada. Então, a igreja... Eu não, tem pessoas que realmente nós não podemos nós temos que abrir mão, a pessoa diz, não, eu, eu, eu sou contra tudo da igreja, eu sou contra tudo, não, essa pessoa nós abrimos mão, mas nós entendemos, amado, que a igreja tem estendido a mão a muita gente, temos salvado muitos casamentos e temos evitado tragédias, porque quando o pai daquela menina que foi morta seis dias depois de casado, eu tenho o Wall mostrou as gravações do pai dizendo, não vai dar certo, não te cases com esse rapaz, cuidado, não é bom, não é... E a filha disse, eu vou fazer o que eu quero. Seis dias depois do casamento, cortou o jugular e a carótida e matou uma garota de 17 ou 18 anos. Isto é o quê? Tragédias anunciadas. Então nós estamos ensinando, Deus pode restaurar, Deus pode reconstruir, mas se as pessoas não quiserem, como é que eu faço? Como é que eu como pastor me ajudo, por favor, nesta situação? Nós damos as orientações, nós mostramos a verdade e a pessoa diz, eu não quero. O que é que eu vou fazer? Eu não sou juiz. Eu tentei escola de magistratura, mas eu abandonei. O que eu entendo é de Bíblia Sagrada, apesar de ser advogado. Então, eh, o que é que eu posso fazer quando alguém chega junto de mim e diz, não quero mais? eu não quero que ninguém saia desta igreja porque é muito simples, a pessoa dizer assim, eu não venho mais, eu vou aqui para a igreja do lado lá ninguém sabe quem eu sou, acabou mas nós não podemos fazer isto, nós temos que entender que tragédias anunciadas são tragédias que precisam ser impedidas então, durante 42 anos, eu vi, nós temos aqui esta manhã casais, não se davam bem, eram infelizes. Eu ouvi pastores dizer: ah, bota para Eu não boto ninguém, nunca na minha vida eu pedi a uma pessoa, vai-te embora. Nunca. Eu sou um homem de pressão. Eu aguento pressões muito grandes. Mas eu entendo quando é que eu tenho que estender uma mão amiga do líder para não deixar a pessoa se perder neste mundo. Porque, olha, nós tivemos pessoas aqui na igreja que começaram com conflitos, guerra, guerra, quebra-prato, não sei o quê, tata, 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 tata. depois quando nós tentamos ajeitar as coisas, a pessoa simplesmente virou as costas e nunca mais voltou à igreja, eu não quero que isso aconteça, então, mais uma recomendação nestes três minutos finais, aprenda com o seu passado, ninguém pode fazer uma coisa ser nova, se agir da mesma forma do seu passado, Restauração é aprender lições e não repeti-las quando elas foram negativas, é pedir perdão, é pedir desculpa, é querer mudar, é atender às necessidades do cônjuge, amado. Você sabe que tem casais que ficam 30 dias, 40 dias, 2 meses, 3 meses com a desculpa que não dá, que não dá sem relações sexuais. Todo mundo sabe, casou é para isso também. Ninguém pode ser privado, então. Quando Malaquias 2.6 diz assim Que Deus A verdadeira instrução esteve na boca injustiça justiça não se achou no Senhor, Mandou comigo em paz não de iniquidade. Pastor não é essa aqui bispo É Deus odeia o repúdio Deixa eu ver Está errado aí Certamente fui eu que errei Vou dar a mão a palmatória Porque eu também erro Por enquanto sou gente É o versículo 16 Porque o Senhor Deus de Israel Diz que odeia o repúdio Deus odeia Deus não criou um homem e uma mulher Para depois o homem dizer Ah, eu, eu, não, eu não posso te tocar eu, eu não, sabe Não existe isso aqui Isso é muita maldade Isso é muita maldade Então, nunca foi intenção de Deus Que os seres humanos casassem E depois se machucassem Dissolvessem uma família Desperdiçassem Despedaçassem uma família não foi assim no princípio, não foi assim no princípio. Mas por que as pessoas vivem isso por la dureza do coração, pelo egoísmo e pela ganância? Então, um casamento sólido, feliz e estável é a vontade de Deus. Isto é possível, aposto, é possível se os dois quiserem. Se os dois quiserem, não é fácil, mas se uma pessoa estiver disposta a se comprometer com o outro é possível salvar o casamento porque as águas tornam as águas mortas do mar morto em águas saudáveis bispo tem aí no telão? tem? nós colocamos aqui um telão tem, vamos lá que Deus o melhor criador de todos os casamentos combine Vossos corações em um só. Quem disse isso? Shakespeare. Que os dois corações se combinem e sejam só. Então, quando eu vejo um homem falar: a minha mulher me maltrata, a minha mulher me despreza, a minha mulher não quer ter sexo, a quando eu ouço uma senhora dizer: meu marido não me valoriza, não me toca, não, não se aproxima de mim, não quer ter vida conjugal. Então, que Deus, o melhor criador dos casamentos, Combina o vosso coração. Deus instituiu o casamento para o bem, para a felicidade. De quem é a ideia do casamento? Deus. Deus instituiu, Deus criou a ideia, Deus governa, Deus abençoa. Quando as pessoas seguem as regras de Deus. Então, meu amado, minha oração honesta e sincera é que neste início de ano. Realmente as águas possam tocar e fertilizar as relações dos casamentos da igreja. Com todo o respeito, eu sei que de vez em quando há um caso impossível. Quem resolve isto é Deus. Agora, quando há boa vontade, quando as pessoas querem, tudo se resolve. Mas quando um não quer, dois não brigam diz que bicudo, vocês já um ditado aí que os brasileiros têm o bicudo, não se beija, é verdade, bicudo, é que bota um bicudo bic, batendo numa bicuda, não dá certo, mano. agora, quando a pessoa é grata a Deus pelo marido que Deus deu, pela esposa que Deus deu, mano, quando ele busca e ela busca conforto, energia, amor, carinho, Todo mundo diz, foi Deus que criou isto Foi Deus que criou Agora Quando a pessoa já tem Um propósito e diz Não, só estou esperando isto Só estou esperando aquilo Amado, Deus diz Isto acontece por causa da dureza E eu vou, olha amado, tem gente de coração duro. Nota que nós temos aqui Gente conosco há 40 anos e às vezes eu penso assim, puxa vida, aquela pessoa há 40 anos já tinha uma atitude de agressividade com o marido e a esposa. Passaram os 40 anos, foi é a mesma agressividade, a mesma. Então nós precisamos de entender a força destas águas, amar que chegam lá saindo do templo, indo para a parte oriental vai primeiro pelos tornozelos, joelhos, lombos e chega ao Mar Morto, e diz que quando estas águas entram, tocam nas águas do Mar Morto, tudo se torna saudável, se torna saudável a relação, o casamento, essa fotografia que nós estamos mostrando, isso, sai lá do templo, se torna saudável, a pessoa tem prazer de dizer, puxa, esta é a minha mulher, este é o meu marido, pessoa bebe do seu manancial agora as esposas que fecham o manancial e acabou não pode não pode, porque eu já suportei muitos problemas de divórcio neste ministério, nestes 42 anos de pessoas que tinham manancial em casa do marido e do homem simplesmente fecharam, o poço ficou vazio, amado. as águas vinham, não faziam nada e aí depois as pessoas dizem, Ah, eu vou procurar outra igreja porque aqui ninguém me ama, não Problema no nosso meio, não há nada impossível para Deus, nada, se duas pessoas querem, está solucionado, às vezes é sacrifício, é sacrifício, às vezes tem que abdicar de alguma coisa, tem que abdicar de alguma coisa, agora que Deus criou uma coisa saudável e boa, criou, se tornou mal e insalubre, de quem é a culpa, é de Deus? Não, é do homem, é a dureza do coração, gente dura na parada mano. tem gente no confronto tem gente que encara olha, eu ensino o caminho eu digo olha, o caminho é este eu sei que prego, prego, prego e às vezes a pessoa não quer saber da pregação, mas o caminho é este e Deus com o seu modo e o seu tempo com a influência das águas, pode reparar, pode transformar, pode mudar, pode. Deus tem os planos perfeitos dele. Agora, termino dizendo à igreja, quando Deus criou a relação num homem com uma mulher, Deus não criou um campo de batalha e de guerra. Deus criou um manancial o sábio Salomão diz assim bebe da tua cisterna olha para um homem beber da cisterna dele que é a figura da esposa tem que ter água lá o cara bota a cabeça não tem nada, está tudo seco a cisterna não tem nada Ela lá sal, sem vida então senhoras vamos acordar ninguém respondeu amém homens, vamos acordar, eu, os homens são mais empáticos. Eu, eu entendo isso, porque, sabe, eu entendi o que você quis dizer, assim, vamos acordar, pá. a vida é muito curta, vai passar rápido, toda a vida, todo mundo aqui vai passar rápido, pode chegar 80, 90, esta semana estamos falando com a irmã da minha mãezinha, vai fazer 93 anos, e às vezes penso, poxa, a minha tia, que eu era pequenina e corria para a casa dela para deitar no colo, para ela me fazer carinhos, porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro, era muito forte, muito, muito austera com os filhos, e quando havia um braca em casa, eu, vai para a casa da tia Carmen. Eu tava lá a cabecinha, ela fazia carinhos, e dizia, meu filho, tenha compreensão, a tua mãe é um pouco nervosa, tens que suportar, ela é a mãe, eu entendi que ela era a mãe. Ela tinha a voz em casa. Meu pai era o provedor, mas a voz que cultiva, que trabalha os filhos, o coração, é a voz da mãe. Então, meus amados, puxa, eu não quero ver ninguém nesta igreja com lágrimas, sabe, aprisionado, quando você tem um manancial do teu lado. Pastor, mas... É Puxa, é que sabe é que quando nós casamos, estava tudo direitinho, agora tá um pouquinho mais baixo. Amado, vê a tua barriga, cara, também tá baixa. Qual é o problema? Essa foi a mulher que Deus deu, esse é o homem que Deus deu. Batei ele para subir escada para perder a barriga. tira o açúcar de casa, mas pelo amor de Deus, eu não suporto ver pessoas desgastando-se, degladiando numa de relação que Deus criou. Não suporto. Sou honesto, não suporto. Eu quero ver pessoas rindo, quero ver pessoas felizes, quero ver marido e mulher agarrados na igreja, mãozinha dada aí, falando segredinho, cochichando, olha aí. Quando acabar o culto e tal, chegar a casa, comer um, um bifinho, os dois, olha, já estão pensando, olha, ninguém não é, olha, estão pensando, comer um negocinho, uma pasta de esparguete com maionese cheia de pimenta, sabe? tudo passa, e nós passamos rápido, você sabe que para terminar sem pieguis, alguns dos maridos que estavam aqui o ano passado conosco não estão mais, algumas das esposas que estavam aqui na igreja não estão mais, então foram promovidos à glória de Deus, como todos nós vamos ser promovidos, e por que estragar a vida? Se Deus deu na mulher uma Manancial e disse ao marido, olha, deleita-te com ela, marido, seja, ame a tua esposa como Cristo amou, mulher, sede subida. Essas regras são para o nosso bem, só para o nosso bem. Então, meu amado, cumpra os desígnios de Deus. Talvez você hoje possa dizer, puxa, o pastor falou um monte de cor, me cansou, foi uma hora de mensagem, chicou no teu coração uma palavra. Semeou na terra do teu coração uma palavra, ela vai germinar e você vai agradecer a Deus, dizendo obrigado, porque usaste os astros lábios do meu profeta e hoje eu desfruto da minha mulher, desfruto do meu marido, como bênção que Deus me deu. Vamos fazer aliança, vamos fazer um pacto aqui, amado, vamos tentar salvar quem está lá caindo já à beira do precipício, puxa para cá. Nós podemos fazer, Deus é o Deus do impossível. Senhor Jesus Eu te louvo e te agradeço Pai Porque nós temos na tua palavra Todas as instruções Todas as diretivas Todos os ensinamentos Que tu deixaste para todas as áreas da nossa vida Então meu Deus Que este amor haga pé Invada como águas O coração de todos os homens e mulheres desta igreja Que o amor Eros Seja a relação contínua entre marido e mulher Que a relação fileó Entre pais e filhos, pai Se estabeleça cada vez mais Tu tens um plano Tens um plano perfeito, Pai... E tu disseste... Eu é que sei que planos eu tenho a vosso respeito... São de bem... Não são planos do mal... É para dar... Os desígnios que vão satisfazer o teu coração... Assim eu te louvo... Por me teres dado as melhores pessoas do mundo, Pai... São parte desta igreja... Homens de fé... Mulheres guerreiras... Pessoas cujo coração... É inteiramente de Deus eu te louvo eu sou muito grato eu me curvo neste altar pai, para expressar a minha gratidão pelas centenas e centenas de pessoas nós somos 15 mil membros nesta igreja pai. pessoas que ouvem Deus pessoas que ouvem o altar pessoas que acatam a palavra que botam no coração que se esforçam que não tem medo de pedir perdão, de reconstruir, sim, Deus. Tu podes fazer isto porque nós entendemos que tu podes. Porque tudo é possível ao que crer. Assim, Pai, que neste início de ano o manto sagrado da graça de Deus cubra todas as famílias desta igreja com o favor da graça de Deus e que todos vejam e saibam que foi a mão do Senhor que fez isto em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga amém amém e amém